1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hola, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa nuevamente es inteligentes. Hoy es 18 de abril del año 2023. Camila, ¿quién presenta En Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda que hay variedades orgánicas disponibles en Deli Gourmet.
2: Gracias Camila. Bueno, recuerden... Este programa, en perspectiva, se ve en directo, en video, a través de Facebook Live. A mí eso lo pueden hacer ustedes, lo pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera, lo pueden sintonizar en el canal 856 en sus televisores. Usted se conecta al canal 856 de Tigo, y allí podrá entonces usted eh, disfrutar de la programación de Omega Estéreo, incluido este programa en perspectiva. También estamos a su disposición en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, y eh, de igual manera eh, también lo pueden hacer eh, en la app Tuning Radio. Y todos los programas eh, que se pasan en este horario, de siete y media a ocho y media, están en YouTube, para que los vea en video. Comenzamos con las notas que son primera plana, en los diarios... ...más importantes del mundo. El diario The New York Times titula... ...Japón tiene millones de casas vacías. La pregunta es, ¿quiénes les interesa comprar una casa en Japón por 25 mil dólares? Bueno, dice que con una población cada vez eh, menor... Eh, ...y más de 10 millones de propiedades abandonadas el país se esfuerza por encontrar casas con compradores curiosos, mientras el lugar, una muestra eh, que aparece en las filtraciones que se han dado a conocer, Egipto hizo planes detallados para la exportación de cohetes a pedido de Moscú, pero luego de una ofensiva diplomática de Washington, aprobó la producción de artillería para Ucrania. O sea, estuvo jugando, jugando el piano a dos manos. Por su parte, el Wall Street Journal, su principal noticia, primera plana, es que la economía de China se recupera después de tres años de aislamiento cero de la COVID-19. Las ventas minoristas aumentaron más del 10% respecto al año anterior, lo que sugiere eh, que hay mayor confianza por parte de los consumidores y en Francia... Un tribunal absuelve a la aerolínea Air France y a Airbus, la constructora, la fabricante de aviones, eh, por el accidente aéreo más grave de la historia de Francia, en el que murieron 228 pasajeros. Este vuelo fatal cubría la ruta entre París y Río de Janeiro, y la aeronave cayó al océano Atlántico en medio de una fuerte tormenta. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador denuncia la intromisión abusiva de la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, en la investigación contra los chapitos. Los chapitos son los hijos de Chapo Guzmán. Y dice que eh, critica México la infiltración de agentes antinarcóticos... En el cártel de Sinaloa Para frenar el tráfico de fentanilo Por su parte en Colombia El presidente Gustavo Petro Decide a última hora Recortar su visita a los Estados Unidos Para reunirse con Joe Biden eh, Con el propósito de atender Una reunión urgente con la oposición venezolana En eh, el Reino Unido El Parlamento británico investiga al primer ministro Richie Sinak por un posible conflicto de intereses en los negocios de su mujer. El líder británico no informó que su esposa era accionista de una empresa beneficiaria de ayudas públicas, según el supervisor de buenas prácticas de la Cámara de los Comunes. Y en Perú la Fiscalía General de los Estados Unidos pide a un tribunal rechazar el último esfuerzo del expresidente Alejandro Toledo para retrasar su extradición a Perú. Hablando de los Estados Unidos, bueno, ayer un hombre blanco eh, de casa Siria, un hombre de 84 años, fue acusado de dispararle a un adolescente negro de 16 años después que este tocara la puerta o el timbre de la casa equivocada dice la nota que esto ocurrió en Kansas City, Missouri, y el joven está, el menor de edad está vivo, pero tiene eh, una una larga recuperación por delante, las lesiones fueron muy graves.
3: y sí, él estaba yendo a buscar a su hermanito, uh -huh. a un cumpleaños, una cosa así, y en la dirección se equivocó de casa, y apenas tocó la puerta, le dispararon. Tocó el timbre. El... O sea, el timbre, perdón. Sí, sí. le dispararon.
2: En Costa Rica, los diputados de oposición urgen al presidente Chávez a priorizar contra el, una ley contra el crimen organizado... ...lo cual evitaría la liberación de presuntos jefes criminales en el territorio tico. Mientras una noticia importante, hay un estudio científico que revela que siete de cada diez casos de diabetes en el mundo... ...se asocian a la mala alimentación... ...y contribuyó a que más de 14.1 millones de casos eh, de diabetes tipo 2 en el año 2018... Eh, ...se dieran lo que representa un más de un 70% de los diagnósticos que se han hecho sobre el particular en los casos nuevos. El diario de The Wall Street Journal tiene otra noticia en primera plana y es la siguiente... En los Estados Unidos, los clientes de Schwab y de State Street sacan miles de millones de dólares en depósitos. Los bancos en general están bajo mucha presión para pagar eh, más por los a los depositantes a medida que las tasas de interés continúan a un ritmo de eh, aumento. Mientras en República Dominicana allanaron el conocido Hard Rock Café como parte de un eh, operativo contra criminales de Países Bajos que están siendo solicitados en extradición por cometer diversos delitos precisamente en los Países Bajos. Hay otra noticia importante y que se genera en El Salvador y es que los combustibles vuelven a subir y superan hasta un, unos 40 centavos a los precios fijados durante el año 2022, pero por su parte el precio de la energía eléctrica tendrá una reducción de 4.3 por ciento. En Argentina eh, dice que preocupada por China, la injerencia de China en Argentina, la jefa del comando sur de los Estados Unidos, que es una generala, eh, llegó a Argentina, pero eh, Rechazó una reunión que le habían solicitado con la vicepresidenta Cristina Kirchner. No quiso, se negó a reunirse con ella, pero sí lo hizo con el ministro de Defensa. De un duro revés para esta vicepresidenta que está acusada de corrupción. Por otra parte, en Guatemala, <coughs> dice que este país expulsó a Honduras a 164 asiáticos que iban hacia los Estados Unidos de manera irregular. En su mayoría eran originarios de India. Buscaban llegar a México para luego eh, seguir hacia los Estados Unidos. Otra noticia de los Estados Unidos eh, indica que el FBI, o el FBI, como se dice en inglés, detiene a dos personas acusadas de operar una oficina secreta de la policía china en la ciudad de Nueva York. Los dos detenidos actuaban como agentes del gobierno chino, según han anunciado los fiscales estadounidenses. Esto ya todo tiene connotaciones casi que de Hollywood, ¿no? Pero es un hecho real, fueron capturados en la ciudad de Nueva York. Hay otra nota de, de primera plana. Eh, Camilo, usted tiene algo más ahí de las internacionales.
3: Sí, bueno, eh, muy preocupante la situación que se está dando en Sudán. Uh -huh. en el que una lucha interna dentro de la del de liderazgo militar, porque hubo un, un golpe de Estado hace unos años, y básicamente hay dos generales que son los que tomaron eh, control del país, o sea, uno como principal y el otro como una especie de suplente. entonces hay diferencias entre ellos dos, y esto es lo que ha llevado a, a, a la violencia que se está viendo eh, actualmente. Uh -huh porque no, no están de acuerdo en los siguientes pasos por, por temas de, de quién debe liderar el, el todo toda la, la operatividad militar y que es diferentes grupos. Incluso está habiendo imágenes del aeropuerto de Khartoum uh -huh. que ya han destruido una cantidad de aviones en el aeropuerto, me imagino, para tratar de dificultar eh, que, que, que lleguen refuerzos Ahí, a algún otro lado. Uh -huh. Pero la uh -huh. población de la ciudad... Ya no tiene electricidad, muchos no tienen agua. Entonces, la verdad, la situación de Sudán es muy preocupante. Y
2: hay una...
3: Porque ese, ese, ese es uno de los países más grandes de África, eh, por lo menos en, en dimensiones territoriales.
2: El tercero, pero, el, tercero el tercero. Ajá, pero
3: también, también es uno de los más pobres del mundo. Así no. que tampoco es que la, la población está en una situación bastante estable para poder aguantar un conflicto de este tipo. Hay
2: una situación muy delicada y es que hay un número indeterminado de personas que están dentro de un hospital que fue bombardeado y las familias están reclamando, no dejan llegar a nadie porque hay una serie de columnas de humo muy grandes que se generan en varios puntos de la ciudad producto después de esta situación violenta que hay en Sudán, que viene a hacer noticia ahora gracias a eh, la situación por la cual está atravesando esa nación Bueno, aquí terminamos con el repaso de las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. ¿Saben qué? No se vayan porque viene más aquí en este su programa En Perspectiva. Un programa para mentes inteligentes.
1: En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Omega
3: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno, Camila, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata? Dos mensajes.
3: Florida State University anuncia ya que está abierto el periodo de aplicaciones para la maestría en asuntos internacionales. Para más información sobre esta maestría, puedes llamar al 317-0367, reiteramos, 317-0367, número de Florida State University. Y también eh, les debemos decir que Banco Aliado, tu aliado para crear tu futuro, Conoce las atractivas opciones y tasas de compra de saldo de tu tarjeta. Ven y crea con ellos y obtén los mejores beneficios de tu tarjeta Visa Banco Aliado. Para más información visita BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Bueno amigos, eh, de este programa En Perspectiva eh, presentado por Rubén Darío Murgas, Camila Damejarias... Y este servidor, Guillermo Antonio Gámez, eh, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos todas las mañanas de siete y media, a ocho y media de la mañana, con los análisis y las opiniones de los temas de mayor interés nacional. Hoy, eh, nuestro invitado es un profesor universitario, un docente, eh, que es un economista muy reconocido y también conocido en este programa. Estoy hablando del profesor Felipe Argote. ¿Cómo está, profesor? Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto en estar aquí con ustedes en la mañana de hoy, como eh, es regular ya. Eh, feliz Ajá. estar aquí. Muchas gracias, profesor. Oiga, usted se ha leído el contrato con Minera Panamá y el Estado de Panamá, ¿verdad? Sí, cómo no, por supuesto. Y ya he escrito dos documentos,
4: eh, dos artículos analizándolo en la okay. parte económica fundamentalmente, ¿no? Porque por ya la parte
2: ecologista pues se lo dejo a los ecologistas no, la parte económica nos interesa claro. y mucho, en opinión de Felipe Argote este es un contrato que beneficia para más eh, de manera eh, positiva en gran medida o, o cuál es su análisis acerca del resultado de esta negociación eh, con esta empresa cuyos nuevos dueños son First Quantum, una empresa canadiense, profesor
4: eh, sí, como mira,
2: este contrato definitivamente no,
4: no cumple ni el mínimo eh, requerido... Eh, ...porque eh, las cantidades eh, que está entregando al país son demasiado bajas... Eh, ...tiene algunos elementos que renuncia a dinero como si fuera plata suya... O sea, empecemos que ...el gobierno está diciendo que 375 millones es el mínimo como si fuera la gran cosa... Uh -huh. ...aunque 375 millones no cubre ni siquiera ocho meses de subsidio de gasolina en Panamá. O sea, todo lo que se destruye por un montón, que realmente no es eh, no es la gran cosa si sabemos que, por ejemplo, eh, la minera se ha llevado más de 2.600 millones de dólares eh, ya en utilidad eh, en este periodo. Entonces, eh, el, el contrato, eh, si nosotros tomamos el mismo contrato, ...y lo aplicamos a los años precedentes... ...el gobierno está... ...está renunciando a más... ...a 862 millones de dólares... ...¿por qué? ...porque dice... ...bueno, tú vas a pagar... ...la, la minera tiene un margen mayor de 50%... Eh, ...si nosotros calculamos... ...la utilidad bruta... ...que es lo que se está utilizando ahora... ...en vez, del, eh, en vez de la, los ingresos... ...lo cual es otro error... ...en cualquier negociación de una empresa cualquiera... Eh, el, eh, la minera tuviera que tendría que pagarnos eh, una cantidad de 1.200, 1.300 millones, 1.400 millones de dólares. Sin embargo, dice: Mira, eh, con 375 millones, olvidamos el 2020, el 2022 y el 2021, y ya no me debes nada. Bueno, ¿de dónde sacaste tú esos 370, 395 millones de dólares? ...y está reduciendo a más de 800, 862 millones de dólares... ...precedente al 2022 y 2021. Mira, cualquiera que negocia eh, una empresa... ...si tú tienes una mina... ...que la minera, en el peor de los casos... ...ellos calculaban que se iban en el 2038... Eh, ...aunque no tenían contrato... ...pero digamos, ellos tuvieron de buena fe pensando bueno aquí esto es una cosa muy buena para nosotros así que nos metemos, metemos plata pero ya sabemos que el contrato más la extensión que le dio Arela terminada en 2038 si yo soy dueño de la mina y tengo un contrato hasta el 2038 ¿para qué yo le voy a dar 40 años? Yo digo no, es que tú te ibas a, vamos a negociar hasta el 2038 y luego vemos qué pasa no sí. eh, si te lo renuevo, no te lo renuevo hacemos no hacemos mina o, o la toma el Estado o qué hacemos ¿Pero para qué le vas a dar 40 años si en, en 15 años todo va a ser tuyo? Propiedad total con todo lo que está adentro. O sea, es lo más absurdo que yo pudiera establecer como, eh, como resultado una negociación. Luego el gobierno dice, mira, es que vamos a recibir 50 veces o 10 veces, perdón, 10 veces lo que recibíamos antes. Mira, el canal de Panamá daba medio millón de dólares. Si nosotros nos conformamos diciendo, ah, danos 10 veces, ah, bueno, te damos 5 millones, bueno. Pero con 5 millones nosotros hubiéramos renunciado a todos los beneficios que hoy nos da el canal de 2.300 millones solo en utilidad. O sea, no importa cuántas veces más vas a recibir. Tú lo que estás pensando es cuánto te corresponde en función de lo que tú tienes. O sea, si tú me dices, vamos a hacer un negocio juntos, yo te digo, bueno, negociemos cuánto más me toca. No, es que va a tener que ser en tu casa. Porque es el único lugar donde se puede hacer. Ok, entonces me tiene que dar más. Ah, no, pero es que te tengo que destruir una parte de la vivienda donde estás. Entonces me tiene que dar mucho más. O tal vez no quiero ya hacer negocio contigo si me vas a tumbar la casa. Entonces, este, esta empresa no puede irse a Costa Rica, ni puede irse a Honduras. O sea, no se trata de decir, no es que si no le damos eso se va a otro lado. No, es que aquí es donde está el cobre. Entonces tú tienes usted en función de eso. Ah, no, pero además te va a destruir el, el, el ambiente en una gran parte bueno, espérate, esto se tiene que haber o muchísimo más o sabes que mejor prefiero que no estés porque lo que pierdo es mucho entonces, no se negocia con esos criterios se negocia con un criterio como si ellos fueran es más, todo el contrato está escrito como si ellos fueran los propietarios y nosotros somos los que le estamos pidiendo algo, y de nuevo eso tiene un criterio ideológico mira, ustedes recuerdan había un programa, tal vez los más jóvenes no lo conocen, pero lo que tenemos más edad lo veíamos, se llamaba eh, Los Beverly Ricos. Se trataba de una familia montañesa que el señor le disparó un conejo y, y abrió un hueco y salió petróleo. Entonces se convirtió en multimillonario y era un multimillonario campesino en, en Beverly Hills. ¿Sabe por qué? Porque el concepto anglosajón es que el, el lo que está debajo de la tierra no es de nadie, es del dueño de la tierra. Entonces, pues si tú encuentras petróleo, es tuyo. En Panamá, eso no es así. El cobre es propiedad del Estado, no es propiedad del que lo encuentra. Pero desde el primer día, desde el primer día que ellos se sentaron a negociar el antiguo ministro de, de Comercio dijo, bueno, es que el cobre no es de nadie, es de la naturaleza, así que tenemos que pedir algo para que nos corresponda algo. O sea, ya es una concepción, no, es, no es, de, es nuestro. Es nuestro cobre y se lo estamos dando la mina solamente va a pagar 26%. Eso es lo que corresponde a todos los cálculos hechos, es 26%. Pero si cualquiera de ustedes abre un negocio en Panamá, tiene que pagar 25% de impuestos. Ellos van a pagar 26, un un por ciento más, por todo lo que le estamos dando. Y además están creando una, un enclave. Porque usted recuerda, ellos no van a pagar impuestos de importación, ellos van a poder hacer centros comerciales, comisariatos, todo eso yo recuerdo y seguramente algunos de ustedes también y Guillermo que tiene miedo o oh, es más joven que yo un poco que en la zona del canal no se pagaba impuesto de importación y había afuera en el área del Chorrillo y en la ciudad de Panamá muchachos con, 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 vendiendo cosas del comisariato eso era normal, andaban con cartuchos y gritaban comisariato y la gente bajaba ¿por qué? porque eran productos de buena calidad y de bajo precio porque no pagan impuestos pues bueno, si ellos pueden meter mall ellos pueden meter centros comerciales supermercados propios pero no ve que cree que va a recibir dinero de la no va a perder porque va a haber una cantidad de contrabando que van a vender cosas que están en la mina que están en los malls de la mina que no van a recibir ellos a ese precio y le van a succionar a los negocios del área producto de
2: que esta empresa es un Estado dentro del Estado. Hablando de eso, usted ha habla de un enclave. Mire, a mí verdaderamente me preocupa mucho eh, lo que me parece una posición endeble por parte de quienes negociaron. En una crítica que se hizo eh, dentro de ese concepto no, de la, una nueva zona del canal, está es el hecho de que la empresa esta pretende que no se puedan dar vuelos o se pueda sobrevolar, volar, sobrevolar, el área de la mina, significa que tenemos un país dentro de otro país, eso es una lesión a nuestra soberanía, como que ya se nos olvidó, no ya se nos olvidó ese concepto mm -hmm. después que logramos la zona del canal. Profesor, ¿cómo es posible que eso sea siquiera pensado en contra de un país que debe respetarse? Porque eso no deja huellas, eso deja heridas, y si eso se permite, ¿cuál es su opinión acerca de esa eh, decisión? ...que nos prohíbe a nosotros como panameños... ...sobrevolar sobre un territorio que es nuestro... ...por parte de una empresa que es extranjera. Bueno, eso solamente es la punta del iceberg... ...es verdad, eso... Por no, pero es mucho... Un... No, eso no es punta del iceberg... Disculpe, mi profesora... ...eso tiene connotaciones... ...muy graves, profesor... ...muy graves. Le digo que es la punta
4: del iceberg... ...porque no solamente es sobrevolar... ...hay, si es un área donde dice la mina... ...que hay siete mil personas... Y solamente se le permite por el contrato que el Estado tenga seis, seis funcionarios en un área el doble de todo San Miguelito. ¿Quién va a resolver los problemas eh, que hay de trifulca, de robo, de, de, de choques? O sea, ¿quiénes van a hacer Va a ser la minera. La minera va a tener tribunales de hecho en donde va a tener que resolver conflictos individuales y colectivos, va a tener guardia de seguridad... ...que va a ser la policía Sonian... ...dentro de la mina... ...tiene cercas al punto de que... ...para poder entrar durante, ...vas a tener que tener permiso... ...y esto va a tomar días... ...para que ellos te dejen entrar... ...esto es un país... ...y fuera de eso... ...se le permite que el 25% de los trabajadores... ...sean extranjeros... ...uno de cada cuatro... ...eso significa... ...que en cualquier momento... ...esa gente que tiene el respaldo de los directivos levantan su bandera ahí adentro y declaran que ese es un territorio de ellos. O sea, ¿por qué? Porque ese 25% de trabajadores no va a tener arraigo en Panamá, probablemente hasta hablen otro idioma porque vienen de, de, de otros lugares, y esos extranjeros solamente le van a rendir pleitesía a la mina y a sus directivos que además lo van a respaldar, y ante cualquier conflicto ellos van a ser, digamos, la tropa de choque que van a estar a favor de la, de la empresa minera en un lugar cercado, lejos de la ciudad, de las ciudades en donde todo estará controlado, comercio, policía, jueces, o sea, todo va a ser definido. Miren, este contrato está tan, eh, digamos, tan lleno de criterios colonialistas que el contrato dice que se permitirá que haya un juzgado de trabajo en no O sea, nosotros estamos dando un contrato que obliga solamente a tener uno en Penuno O sea, si queremos ponerlo en agua dulce, tenemos que ir de la minera a solicitar eh, autorización. Y luego se desglosa cada centavo que vamos a recibir en qué nos lo vamos a gastar. O sea, lo cual significa que si hay un terremoto y necesitamos esa plata tenemos que ir de la minera para que nos modifique el contrato para que nos autorice utilizar el dinero en otro en otra cosa o sea, así de enclave es en lo que estamos, por eso te digo que que pasen los aviones en la punta del iceberg todo mm. el contrato está concebido para que exista un enclave colonial en el corazón del país que va a tener consecuencias muy prácticas en los próximos años, y que vamos. Y si en este momento nosotros no entendemos que no podemos renunciar a la soberanía en un solo centímetro de nuestro territorio, vamos a tener problemas y se lo vamos a dejar a la siguiente generación.
2: Oiga, eh, en este caso, aparentemente eh, en pleno siglo XXI, eh, utilizaron los conceptos aquellos de los espejitos. Como si fuéramos pero nosotros. sí me
3: gustaría decir, voy muy brevemente, el contrato anterior decía el 25%, pero en el 9% de, de, 25 de eh, mano de obra extranjera, pero en el contrato nuevo, según el comparativo que está ahí, eh, se bajaría a
4: 15%. No, no es cierto. Ahí dice que 15%, pero luego el siguiente cláusula dice, hay excepción, que puede llegar a 25%, pero cuando enumera las actividades... Establece, por ejemplo, eh, si siempre y cuando sea para mantenimiento preventivo, eh, para un listado de cosas que son tan simples que tú puedes justificar, o si haces otra inversión, o sea, las, los elementos que dicen para subirlo a 25 son tan rutinarios que ellos los pueden poner a 25, sin ningún problema, porque ahí está establecido
2: que puede llegar a 25. Hola. Tengo un corte comercial, tengo un corte comercial, un corte comercial. Viene más aquí en su programa... En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes.
1: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually, or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 66741037. 23
1: razones. Yo construyo con Industrias Correagua este 2023. Razón número 2. Puedo hacer mis compras en línea de manera rápida y sencilla. Ingresa ahora a correagua.com. Estamos para asesorarte. Industrias Correagua. El acero que hace Puerta Panamá.
2: Camila, hay un mensaje eh, de interés para los eh, oyentes de en perspectiva. ¿De qué se trata?
3: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, <coughs> desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitre y David o llámalos al 299-9333. Reiteramos, 299-9333.
2: Bueno, estamos platicando esta mañana, estamos entrevistando al profesor Felipe Argote, él es profesor universitario, la especialidad es Economía. Don Rubén Murga, adelante.
5: Bueno, eh, nosotros tenemos unas una experiencias buenas y experiencias malas. Nosotros con los norteamericanos tuvimos una experiencia mala eh, cuando la... La, la, zona del, eh, eh, la zona del canal eh, la zona del canal, el no varila, eh, y, y ¿por qué? porque porque estábamos con el apuro de independizarnos de Colombia que, que era un yugo que lo, lo, lo teníamos aquí y, y, y no pensamos como, como comerciantes o como patriotas en ese en ese en ese momento pero entonces a, a qué se debe que nosotros hayamos negociado tan mal tan mal con la, con la, con la minera nosotros hemos tenido e experiencias lindísimas cuando se hizo lo, lo, el oleoducto eh, eh, y, y, y pudimos negociar en la época de Torrijos una eh, eh, una compensación económica eh, eh, buena eh, pero a, a, a algo se nos ha dañado en el camino o hemos perdido el patriotismo eh, y, 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 no, y no sabemos negociar porque e, e, esto es imperdonable lo que, lo que, estamos, lo que estamos viviendo y, y, bueno. y aquí van a salir mucha gente lesionada en su prestigio profesional y sobre todo las, enti las entidades del Estado que han manejado la negociación
2: profesor, le ha faltado eh, al, a este en la fabricación, la construcción de este documento de este nuevo contrato eh, como que el estado eh, ha perdido su capacidad rectora profesor, ¿se puede decir así?
4: mi concepto es que realmente es como tú te sientas o sea, si tú te sientas con una idea de que el cobre no es tuyo, el cobre de la naturaleza y que tú de nuestro,
2: profesor, perdón, Lo que está debajo de la tierra es nuestro, de Panamá. Sí, sí,
4: pero lo que dijeron los negociadores el primer día... ...era que el cobre era de la naturaleza. entonces Una concepción como la de los y ricos. Que el, el petróleo era del campesino que abrió el hueco. Eso no es cierto. El cobre es nuestro. Entonces, si se sentaron con esa forma ideológica en su cabeza... Ellos fueron, con el, digamos en el mejor de los casos Y pensando bien en ellos Tratar de sacar para el Estado Una regalía lo, lo máximo posible Siendo que ellos son los que están sacando el producto Entonces ya partiste mal Pero si tú piensas en una forma patriótica Como Estado y representación de la sociedad La diferencia, de la diferencia que había con el, con, con, la, con el canal En el canal tenías un contrato a perpetuidad y que decía que debía pagarte medio millón, eso estaba escrito. En cambio aquí tenemos un contrato que termina en 15 años, que tú eres dueño en 15 años si no haces nada, y tú lo que quieres es tratar de sacar más ante una situación de una empresa que no tiene contrato y que está operando sin contrato. Entonces, Si, Pero... esa, si ese grupo se hace de un grupo de la sociedad en su conjunto que negocia como tal, en vez de negociar en, eh, digamos en secreto, que fue lo que hicieron, ...seguramente no se le van cosas tan elementales... ...como que en un contrato tú no puedes decir a la contraparte... ...escribirle en qué te vas a gastar la plata... ...que a ti te toca... ...eso es inaceptable
2: y menos si es un Estado. Oiga, profesor, pero ha faltado oficio, ¿eh? A mi juicio, y le voy a decir por qué... ...el doctor Rodrigo Noriega... ...un abogado acucioso... Eh, ...comprobadamente eh, brillante en sus apreciaciones... Él ha dicho sin ningún tipo de prejuicio en beneficio de Panamá. En esta ocasión se trata de dos concesiones mineras. Está la actual, que tiene que ver con la extracción de cobre eh, de nuestras entrañas. Y hay otro paralelo eh, que tiene la, le da a la empresa el privilegio de extraer oro, plata y molibdeno. Molibdeno, perdón. Uh -huh. eh, entonces ¿Cómo es posible que esto se haya dado En las condiciones eh, actuales Donde hay tanta duda De los beneficios que representa para nosotros Para Panamá, para la República de Panamá ¿Su opinión acerca de eso, profesor?
4: Mira, eh, solamente en lo que va de, de estos años que la mina ha operado Y que no ha sacado eh, Ellos tienen una proyección mucho mayor De lo que pretenden sacar ellos han sacado lo correspondiente a 900 lingotes de oro, para que sea comprensible, ustedes han visto lo que es un lingote 900 lingotes que han sacado ya, porque el concepto es que bueno, el oro no en lo que estamos negociando es el cobre si encontraste oro, bueno, llévatelo, pero además es lo que dice el, el, el abogado Noriega es correcto o sea, aparece de que el Estado se compromete a, está obligado a darle un contrato, aparte ya no para lo que se encuentren, sino para poder eh, excavar, poder averiguar, poder explorar y conseguir oro, plata, molibdeno, O sea que ya estamos obligados a darle eh, un contrato a la minera y seguramente a los mismos términos. Pero
2: mire, cuando me dicen por qué lo hacen... No, 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 no me cambia no el tema porque otro de los mm. elementos, y discúlpeme, otro de los elementos es que en esta figura... Eh, se aplicaría las reglas eh, de la regalía del Código de Recursos Minerales, que es solo el 5%, profesor. ¿Cómo es posible? El oro está subiendo y se ha mantenido fuerte. ¿Cómo es posible que Panamá cede eh, esta nueva o da esta nueva concesión bajo el concepto este del Código de Recursos Minerales que solamente nos genera un 5%, profesor? Mira, eh, es peor porque el, el
4: concepto anterior era un pago y lo como el establece lo del Código Minero y esto que es parte legal, que no me meto en lo legal pero era un porcentaje sobre las ventas ¿verdad? Que tú tienes un porcentaje sobre las ventas ahora el porcentaje sobre la utilidad bruta si tú eres el gerente de la minera y sabes que pagas sobre la utilidad bruta, estás ganándote ahora mismo un margen del 50% o sea la uh -huh. utilidad bruta es prácticamente la mitad de la venta pero si tú decides venderle a First Quantum, porque el contrato es con minera, no sí. con First Quantum, venderle Ajá. a First Quantum con el 10% de margen solamente, ¿por qué? Porque yo decidí que ellos comercialicen, que yo solamente voy a sacar y voy a entregarle a ellos. Entonces ya el monto que vas a pagar se reduce en prácticamente un 80%, porque estás pagando sobre la utilidad bruta y antes era sobre ingreso, ...cualquiera accionista le diría al gerente... ...oiga, ¿por qué mejor no le vendemos a minera con un 10%? ¿No sacaríamos más plata? Y si el gerente dice, no, lo que pasa es que yo no quiero hacer malo con Panamá... Pues, ...ah, yo propongo que quitemos al gerente... ...porque tú estás ahí para darme la mayor utilidad posible... ...y la mayor utilidad lo puedes lograr simplemente vendiéndole a First Quantum... ...y bajar tu margen y First Quantum se hace la plata... ...eso lo haría cualquier gerente coherente de cualquier empresa y nosotros perdemos el 80% de ese porcentaje que dice el gobierno que
2: vamos a recibir. Oiga, profesor, hay otro tema que es inquietante y es que de los, eh, de los 375 millones anuales de aporte eh, se habla de un fideicomiso que estaría manejado por el diputado del circuito donde está la concesión, eso en, en Colón, y los alcaldes de los distritos Omar Torrijos Herrera ...y de Donoso, pero esto me parece a mí que puede ser un poquito riesgoso... ...porque incluso no se incluye a las agrupaciones eh, civiles o, o lo, los sectores eh, eh, campesinos... ...no tienen nada que ver y esto queda en manos, repito, de los alcaldes de estos dos eh, distritos... ...y de un diputado del circuito donde está ubicada la concesión en Colón. Eso me parece... Estimado profesor, que puede ser un poquito riesgoso conociendo eh, los glotones que son en algunas ocasiones en ciertos funcionarios. No sé, a lo mejor son la excepción. Diga, profesor. Mira, es correcto, pero como digo, ¿por qué eso tiene que estar el
4: contrato con la minera? O sea, si nosotros decidimos que los diputados tienen nada que hacer ahí. Eh, nos dirían no, pero es que para modificar eso tenemos que ir a la minera a renegociar el contrato eso no se puede cambiar, por eso está dentro del contrato, con la contraparte o sea, ¿qué clase de, de negociadores eres tú que pones en manos de una transnacional las decisiones que nosotros tengamos como país sobre la base de ya sea de los cuatro reales o de los 375 millones que recibamos es una decisión soberana y ellos deciden no solamente esto, cuando se habla de, por ejemplo, que la mina puede expandir sus operaciones y el gobierno está, el Estado está obligado a quitarle las tierras a las personas o al, a los campesinos que estén en el área, a expropiarlo, está obligado a expropiarlo, se habla al final de que esa concepción no es solamente la minera, es extensiva a sus contratistas y subcontratistas, o sea que si un diputado se convierte en subcontratista, puede exigir que el Estado le quite la tierra a un campesino porque tiene una bonita vista y se la tiene que expropiar eh, por, por el orden del contrato, porque él es un subcontratista. O sea, así de mal está elaborado eh, ese contrato, o sea, de, del principio al fin, toda, digamos... ...que todo el concepto filosófico del contrato... ...está establecido pensando que la minera es eh,
2: el, el hermano mayor. Uh -huh. eh, profesor, eh, el tema aquí es, eh, eh, para algunos eh, analistas... ...es que se ha, se ha actuado eh, con cierta eh, flojedad... ...producto de personas sin pasiones, ¿no? Es lo que eh, dicen algunos. Usted incluso se suma a ese tipo de criterios, pero... Para ponerlo en perspectiva, eh, esta es una decisión muy cortoplacista, porque la minería metálica, la, lo que se denomina de cielo abierto, provoca daños irreversibles, eso está escrito universalmente, eso no es nada nuevo aquí en Panamá, pero eh, también afecta al medio ambiente, eh, porque estos señores para ese propósito utilizan explosivos, por una parte y por la otra, hay una serie de tóxicos que hace, afectan la salud, de los moradores del área, recuerden aquella vez del agua contaminada que nadie se dio cuenta hasta que los propios moradores fueron los que pusieron las quejas y eso uh -huh. quedó en la nada, como de costumbre muchas cosas cuando tienen que ver con personas que no tienen el recurso necesario para contratar abogados okay, que los defiendan, entonces tenemos que repensar si, y que se investigue si queremos ser un país minero o no, profesor, yo creo que el, el, el tema ahí es consultar si queremos o no ser un país minero que la voluntad del soberano, que es el pueblo, decida si queremos este tipo de soluciones. Viene más, profesor, aquí en nos acompaña en unos minutos más, ¿le parece? Sí, claro, porque tengo un comentario sobre eso. Bueno, viene más aquí en este programa, en perspectiva, un programa para mentes inteligentes.
4: Mira, aquí tengo lo de, eh, Camila. Aquí dice you already
3: know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually, or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 667410.
5: gestión documental.
1: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Mira, hay un mensaje, ¿de qué se trata? O dos mensajes.
3: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad... Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, puedes buscarla en bancoaliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y también debemos decirles que Florida State University anuncia que está abierto el periodo de aplicaciones para la maestría en asuntos internacionales. Para más información sobre esta maestría, puede llamar al 317-0367. Reiteramos, 317-0367, número de Florida State University.
2: Amigos, el profesor Felipe Argote, profesor universitario, eh, economista, nos acompaña también. El profesor, una noticia buena, una noticia que es esperanzadora, eh, porque realmente aquí nosotros en Panamá necesitamos sacarle más provecho a nuestra posición geográfica, pero sobre todo, eh, que venga inversión extranjera. Ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, eh, se reunió con el eh, CEO, el eh, presidente ejecutivo del gigante Johnson Johnson, con el propósito de promover eh, en nuestro país eh, la integración de un hub farmacéutico de innovación en la salud. ¿Qué le parece esa iniciativa, profesor? Yo la saludo, por lo menos. ¿Usted cuál es, qué, le, ¿Qué le parece esa
4: Mira, el ahorro nacional no es suficiente para el nivel de inversión que requiere el país para el crecimiento al cual tenemos la posibilidad de llegar. Por tanto, la inversión extranjera es determinante para poder mantener los niveles de crecimiento. Nosotros llegamos a tener el 8% del PIB en inversión extranjera en un momento directa. Eso se da... ...cuando el gobierno... ...cuando el país está en crecimiento... ...cuando el país está en crecimiento... ...y ahora está en crecimiento a pesar de todo... ...buenos inversionistas... ...vienen a Panamá... ...dispuestos a pagar los impuestos... ...que pagas tú y que pago yo... ...porque es un buen lugar para hacer negocio... ...no es una buena idea... ...regalarle el país... ...con el argumento de que necesitamos... ...inversión extranjera... ...porque los que vienen en esas condiciones... Son los inversionistas que vienen con un criterio rapaz A tratar de sacar lo que pueden y luego se van Entonces necesitamos buenos inversionistas extranjeros que existen Y que están dispuestos a venir Pero que esos no vienen debido a la coima y a la corrupción Si nosotros cubrimos ese déficit Vamos a tener muy
2: buenas inversiones Porque Panamá es un muy buen lugar para invertir Mire, que Johnson y Johnson eh, haya eh, girado la mirada hacia Panamá, a mi juicio, es fundamental, es importante, porque se puede desarrollar en nuestro país, en nuestro territorio, eh, la producción de farmacéutica eh, eh, y también de investigaciones, porque ellos se dedican a varios rubros, incluyendo el tema de los de las, eh, medicamentos para el cáncer y otras enfermedades. Profesor, tengo te un... Eh, un un tema que no quisiera dejar por fuera y me gustaría escuchar su opinión ayer el tribunal electoral le negó eh, al candidato al precandidato por la libre postulación Eduardo Quirós eh, una solicitud que había hecho él de promover el debate pre, eh, de los precandidatos a la presidencia que están por la libre postulación entonces eh, lo que Ocurrió es que el Tribunal Electoral respondió al abogado Quirós que solo estaba obligado el Tribunal Electoral a promover y organizar debates de candidatos presidenciales los tradicionales, no los de libre postulación. Y esto pues eh, ha generado bastante ruido, pero no incluye, como dije, a los precandidatos por la libre postulación. ¿Qué opinión le merece, profesor Argote?
4: Bueno, yo creo que, que si el, el Tribunal Electoral no quiere o no puede, o no dice eso dentro de su presupuesto porque es una entidad estatal, hacer eh, debates de precandidatos, porque luego viene el problema de que si ellos son una entidad eh, pública tendría que hacerlo con todos los precandidatos, que pueden ser 20. Recuerda que no solamente son los tres o los cuatro o los cinco primeros. Los otros dirán, yo tengo derecho a estar ahí, aunque tenga cinco firmas. Entonces se le complica
2: el asunto. No, lo que se está hablando es que eh, solamente participaran o puedan participar en este eh, debate entre los precandidatos por la libre de postulación, lo que estén por encima de los 39.296 eh, firmas exigidas o la cuota que se ha exigido en ese sentido, profesor, para, para que quedemos claros.
4: Eso, digo, eso puede ser. Lo que quiero decir con esto es que la sociedad civil tiene toda la posibilidad de organizarlo eh, hay organizaciones de la sociedad civil que promueven cosas como esa y pueden hacerlo en un foro, puede ser la Universidad de Panamá, puede ser lugares que no tengan que cubrir, pues seguramente habrá quien, quien esté dispuesto a apoyar eso eh, en la universidad, en la USMA en cualquier sitio, y que se yo sí creo que es muy interesante eh, y muy determinante que se deje de simplemente hablar generalidades y que se plantee qué vas a hacer con el seguro social, qué vas a hacer con la minera ¿Qué vas a hacer con el desempleo? ¿Qué vas a hacer con la pésima distribución de la riqueza? O se tiene que dar respuesta específica y no solamente generalidades de contra la corrupción. Eh, por, yo voy a ser el árbitro para que, para que la sociedad no... Ya, que los candidatos tengan eh, eh, planteamientos concretos sobre estrategia país y qué tipo de país presentan. Eso es importante que se haga. Y por supuesto, un debate... Eh, eh, es determinante para eso pero yo creo que la sociedad civil debería tomar ese eh, eh,
2: esa propuesta Professor, pero ahí hay un grado de inequidad porque por qué si sí hacerlo y se ha hecho con los partidos políticos y no se puede hacer con los candidatos por la libre postulación pero bueno, ese, ese es un tema que podemos también analizar mire, eh, el problema aquí es que eh, hay candidatos que se niegan ...a ir a los debates, usted lo sabe, históricamente ha sido sí. así... ...se convierten entonces en estatuas sin sentimientos, son estatuas... ...son el producto nada más publicitario, promocional... ...no conocemos eso que usted dice... ...qué van a hacer con el tema del seguro social, el tema del desempleo... ...hay tantos eh, puntos dentro del quehacer nacional... ...que no conocemos a los candidatos... Eh, eh, ...¿usted cree eh, fundamental entonces en los que haya debates... ...para escuchar lo que piensan, no lo que van a leer que le pone un creativo, un jefe de campaña sino verdaderamente conocer cuál es su forma de pensar acerca de la situación país, profesor Argote
4: Sí, claro, y por eso me refiero al asunto de la sociedad civil porque mira, tú puedes hacer un debate y hay gente que se para ahí y dice vamos a ayudar a la pequeña empresa a los grandes empresarios, a la inversión al pueblo, y dicen cuatro generalidades y ya dice que es un debate pero si, si es un debate bien estructurado el que está coordinando le tiene que hacer las preguntas directas y hacerlo responder las preguntas directas para que tenga sentido el debate porque también hay debates como eso que no son tal como un debate simplemente se paran ahí a decir cuatro cosas eh, solamente para cubrirlo y si tú pues tienes bueno. una institución como la eh, el tribunal electoral es probable que su posición no sea eh, exigirle posiciones simplemente coordinar
2: como si fuera un árbitro Profesor, hay un dicho que dice, muy muy interesante, que dice, se conoce al artesano por su obra, aquí hay muchos artesanos de la política que no presentan obras, ni cómo van a hacer las obras, profesor, entonces ahí hay una apuesta de la gente al, a la suposición si este será o no el candidato que pueda llevar al país por derroteros eh, de mejoría, no profesor, no sé si me explico
4: es correcto propuestas específicas sí ya está bien de tanto solamente de clientelismo y, y demagogia
2: y que sean realistas no eh, sobre todo porque aquí venden hay hay una hay una hay una una eh, broma de mal gusto que se basa en un hecho real que ocurrió en la política criolla en aquellos tiempos de la patria boga no y dice que un candidato llega a un pueblo y comienza a prometer y dice y les voy a construir un puente o Entonces sea, la, la gente del pueblo, o sea, los campesinos, porque no son tan tontos como la gente piensa, le pregunta oiga, pero si aquí no hay río, candidato, y el candidato le no se preocupen que les pongo el río también. Es Eso ha Lo que no podemos nosotros es caer en ese rosario de insultos a la inteligencia de un pueblo que se, me, se merece mejores días, ¿no? Porque eh, en mi opinión, algunos políticos se están quemando en sus propios caldos al ser tan limitados, profesor, no únicamente su forma de expresarse. Sino también en la forma como atienden las necesidades, en este caso, de sus, de sus electores. ¿no? O sea, ¿cómo mejorar la calidad ahora, de la clase política? Rubén, diga. Ahora,
5: resumiendo, no hemos sabido negociar con la minera. O sea, un país que no supo negociar eh, por razones entendidas cuando, cuando teníamos a Colombia encima aquí y, 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 tu, y tuvimos que firmar apurado el contrato a, a Ebono Varila y desde entonces eh, esa fue una lucha que, que provocó un poema tan bello como Al charro bancón de Amelia Denny de Casa ¿Ah?
2: sí, Don Rubén, pero sabe que Don Rubén pero no, no lo pudimos con Colombia, pero adivine que, lo logramos contra los Estados Unidos a ver, eso sí. una eso eso eh, eh, eclipsa claro. aquel suceso de Colombia yo creo sí. que lo que deberíamos habernos visto en este caso de la minera, Don Rubén, con todo respeto es ver cómo Panamá logró negociar con el gigante
5: bueno, el eh, planeta. De, de, eso lo, de eso es lo que estoy, lo que estoy diciendo. Claro, o sea, claro, claro. cómo bien. que nosotros eh, nos pudimos quitar el uno Varila y, y, y nosotros no hemos podido negociar un contrato digno eh, para Panamá con, 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 la, con la minera de Panamá. Y no porque bien, no tengamos esa... experiencia, porque veníamos un cerro colorado que, que está, estábamos negociando y, y, y ahí tenemos esa esa, esa, esa mina de allí que Panamá es rico en, en, en minerales no, no tenemos idea el potencial que tenemos nosotros entonces Muy bien. Bueno, y...
2: Con esa reflexión tenemos que irnos. Bueno, usted sabe que sí. tengo compromiso con los anunciantes. Eh, profesor Felipe Argote, gracias por estar aquí esta mañana en este programa en perspectiva. Se aprecian mucho sus comentarios. Que tengan un buen día.
4: Como no, gracias. Gracias por la invitación. Mira, sacamos a la mayor potencia económica y militar de la historia. Exacto. y no pudimos negociar con una transnacional minera. Vergüenza.
2: Vergüenza. Vergüenza de los sinvergüenzas. Camila, ¿quién despide <risa> en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide en perspectiva pide tu lavaza y recuerda las variedades orgánicas disponibles en Teleurón
2: nos vamos
0: ha finalizado en perspectiva un análisis para las
1: mentes inteligentes